1: И сегодня в подкасте Работник месяца Натали Старовойтова, астролог, практикующая в западной традиции. Натали, привет,
0: привет.
1: Ну, давай разберемся. Многие слышали про астрологию, примерно понимают, кто такой астролог и чем он занимается, но все же я этот вопрос тебе задам, потому что я уверен, что есть там какие-то подводные камни и нюансы. Вряд ли астролог это человек, который только гороскопы составляют. Давай более подробно разбираться, чем ты занимаешься.
0: Классный вопрос, люблю такое. Вопрос с глубиной. А кто такой астролог? Да, помимо того, что мы делаем натальные карты и погружаем человека в мир самого себя. То есть астрология — это такая система самопознания, основывается на расположении планет и звезд в момент рождения человека. Это как бы... Натальная карта — это как эм, проекция космоса на момент рождения. То есть вот есть наш земной шар, есть космос, все объявляющие вокруг планет кружат по своим, да, там, траекториям. Вот. И человек рождается в конкретный день, в конкретное время и в конкретном месте нашей планеты Земли. И вот как бы если представить вот так вот доление Землю, вот, допустим, точка, где родился человек. И вот, собственно, натальная карта — это проекция космоса на эту точку. Вот как располагались планеты в данную минуту. И, соответственно, от места рождения как будет располагаться сетка домов гороскопа. Дома гороскопа — это то, что отвечает за сектора, ну, то есть э, за, за сферы жизни, то есть здоровье, там, деньги, э, карьера и всякое такое отношение. То есть, по сути, э, мы получаем такую на жизнь некую раскладку, э, получаем ресурсы свои, с которыми приходим в этот мир и э, с этим пляжем от этого отталкиваемся. Вот. И, собственно, астролог — человек, который делает вот эту вот, натальную карту, знакомит человека с самим собой. И э, помимо этого, конечно, у астрологии есть много м, фишечек таких а, небольших ответвлений что астролог еще умеет делать да то есть астролог а, с помощью движения планет здесь и сейчас вот прямо на сегодняшний момент времени может для человека делать прогностику то есть а, предсказывать его будущее а, но это не так что как гадалка знаешь там будешь счастливый будешь несчастливый нет это не так немножко работает мы все равно входим в контекст жизни человека да, на каком уровне он развитие что у него в жизни сейчас происходит где он находится и в зависимости от э, его, скажем так, жизни на данный момент, мы можем трактовать движение планет, как это может отыграться на нем. То есть, что у него может сейчас происходить. Вот. Но обычно, когда человек хочет узнать э, свое условно так вот будущее, да, свои ресурсы в ближайшем времени, в отдаленном времени, человек задает всегда точечные вопросы. То есть его, например, интересует что-то про работу, либо про отношения. И, соответственно, общение между планетами, так называемые транзиты, нам подсказывают вот в сфере отношений, что будет происходить, как это будет происходить, да, напряженные там транзиты, значит, ожидает напряженка. В зависимости от того, какие планеты участвуют а, в этот момент, да, между собой, как они общаются, какие планеты, какие у них свойства, мы можем давать решение рекомендации человеку, то есть, соответственно, чтобы избежать плохих последствий в отношениях, да, то делай вот такие нейтрализации, делай такие компенсаторные действия. В общем, астролог — это еще и человек, который помогает да, человеку здесь и сейчас тоже адаптироваться, вот, и соответственно, рулить своей жизнью, как я это люблю называть. Вот. Другие техники прогностики тоже есть. Тема, где праздновать день рождения так, чтобы у тебя нужный гороскоп на год сложился. Это тоже к астрологам. Короче, много чего интересного.
1: Так, давай по порядочку разбираться, потому что вопросов у меня к тебе на самом на самом деле огромное количество. Во-первых, где этому можно научиться?
0: А, я, будучи еще подростком, задавалась этим вопросом. Я очень хотела стать астрологом. Я всегда говорила в детстве, что хочу быть звездочетом. <задав> вот. И я <задав> так вот интуитивно понимала, что мне в эту историю, мне в эту сферу... Обычно, когда спрашиваю, да, как ты пришла к астрологии, типа, подразумевается, что плохого в твоей жизни случилось, что ты там осозналась, проснулась, да, пошла заниматься астрологией, самопознанием и потом стала работать с клиентами, передавать это другим. Но со мной все в порядке, со мной ничего плохого не случалось. Вот, я реально просто всегда хотела быть астрологом. И сначала я искала литературу в библиотеках, вот, читала, пыталась как-то вникать, но всегда чувствовала, что в этой профессии, проводником в эту профессию должен быть человек. То есть я и книга — это плохая история. Вот, и по удачному стечению обстоятельств появился в моей жизни человек, который уже на тот момент учился в школе астрологии, вот, и мне просто в лоб сказали «Ты чё тупишь?» вот, иди на день открытых дверей и поступай. Я, мое первое астрологическое образование, это школа, научная школа астрологии безбородного. Вот. Я четыре года училась очно. То есть это прям как бакалавриат. Я поступила в РДН на экологический факультет и параллельно на факультет астрологии, можно так сказать. И получала два образования параллельно. То есть вечером у меня была астрология, а днем у меня была вот, ну, экология как бы такая базовое высшее образование, скажем так. Вот. И я выпускала и такая, ух, классно. (laughs) То есть свой Руденовский диплом, ну, как бы, хорошо, он лежит на полочке. Но диплом астролога, который я получила, защищала тоже работу получила вот эту аккредитацию, скажем так, что я могу быть астрологом. И вот этот диплом у меня висит перед глазами, и это тот диплом, которым я пользуюсь. И мне это действительно греет душу.
1: Так, я сейчас включу небольшого скептика. Ты знаешь, когда я готовился к сегодняшнему с тобой разговору и немножко пытался выяснить что-то про астрологию, я много разного интересного в интернете прочитал. Не знаю, правда или нет, но давай разберемся. Ты говоришь про диплом, да? И что это школа науки. Но я читал информацию, что астрология не является наукой, а это квазинаука. Да, и mm-hmm. это признает и Штатовский национальный научный фонд, да, и там и так далее и тому подобное, энциклопедия Британика, и куча всяких разных людей. Но кто-то говорит, что астрология очень хорошо повлияла на становление наблюдательной астрономии, математики, метеорологии и так далее и так далее. В общем... Астрология — это наука или квазинаука? И диплом, что у нас? Государственного образца, а не государственного? как это вообще происходит? Как регулируется деятельность астрологов mm-hmm. у нас? И как, ну, не знаю, когда ты ведешь деятельность, нужно ли как-то оформлять? Потому что, ну, мнений на самом деле много. Кто-то за, кто-то против, кому-то вообще неинтересно, да? Кто прав вообще?
0: Я поняла. Слушай, кто прав? Отличный вопрос. Если отталкиваться от как сказать, классической науки, то, конечно, да, астрология не входит в понятие наука. Но если посмотреть на астрологию с точки зрения науки, то можно утверждать, что это наука. Почему? Потому что астрология развивается. Вот главный признак науки, что она развивается, что происходит открытие, люди исследуют что-то в этой области. Вот. И как ни странно, хоть мы отталкиваемся базово от э, труда э, Птолемея Тетра Библос, то, что было сделано и создано 4000 лет назад. Вот самая базовая база — это вот эта книга. Но до сих пор исследуется влияние планет на людей, то есть эмпирическим путем банально просто, э, исследуется движение планет, их траектории э, относительно Земли, соответственно, их скорость, то все. Ну, то есть э, и эти открытия совершаются и в научном сообществе астрологов э, доказываются, презентуются и применяются в практику. И, соответственно, применяясь в практике другими астрологами, подтверждается, что это работает. То есть почему мне меня радует, когда люди говорят, что прогнозы там сбываются. Ну, и как бы это как будто бы отсылка к астрологии, что это какое-то шаманство или предсказание гадалки на кофейной гуще. Типа, сбывается вот это вот слово. Как будто бы обесценивает понятие, что астрология — это наука. Вот. Но вот замечая по своим клиентам, как их слова трансформируются из слова сбывается в слово работает, и в этот момент я просто вот могу погладить себя вот так вот и сказать, да, да, мы молодцы. Ну, то есть, вот, действительно, шаг за шагом в обществе меняется представление об астрологии, что это не что-то там бабка нагадала, а что это действительно работает. Вот это математика, это геометрия. Слушай, я отношусь к этому как к науке. Собственно, это это важно. Но если бы мне там, например, говорили каждый день, что ты занимаешься там ерундой или еще что-то, это не наука и все такое, бред. Но у меня есть мой опыт, мои клиенты, да, ну то есть у меня есть подтверждение того, что со мной все в порядке, и с моим мировоззрением все в порядке, вот, поэтому меня как бы такое не колышет, то есть мне от этого неплохо, вот. Ну и ты еще говорил про диплом государственного образца, ли он, да, конечно, это получается как профессиональная переподготовка и Значит, у диплома есть номер, в реестре все. То есть школа астрологии, она аккредитована как образовательное учреждение. То есть она может выдавать такие дипломы и, соответственно, вот этот в реестр вносить учеников как выпускников, ну что они действительно учились и так далее, да, что там этот реестр под собой подразумевает. И с 91 года в России астролог это официальная профессия. Как меня всегда спрашивают, что можно встать на биржу труда с этой профессией? Да, можно.
1: Супер. Я очень рад, что мы разобрались вот с этими базовыми понятиями, да, и у нас путаницы дальше в разговоре не будет. Значит, я слышал от некоторых людей, да, что гороскопы не работают. Не потому, что гороскопы плохие, да, а вот то, что мы там слышим где-нибудь по радио, либо в интернете читаем каждый день гороскопчик, да, что там вот, ну, наша классика, да, если вы такого-то гороскопа, то у вас все будет хорошо, да, если вы там рак, то вот сегодня такая-то, если вы стрельцы, то там остерегайтесь, не знаю, сегодня людей в красном, да, если вы лев, то погладьте усики. Ну, всякие такие вещи. Uh-huh. Короче, к чему тут вопрос? Я слышал, что это не работает, потому что это не индивидуальный гороскоп, а это просто общая какая-то штука. Так вот, мой вопрос какой? Что такое гороскоп? Какой он должен быть правильный? Почему многие в него не верят? И как, ну, какой должен быть именно работающий? Как правильно его составить?
0: Uh-huh. Супер. А, да, гороскопы из журналов и газет, из интернета сразу нет, потому что это общие, размытые вещи и понятия. А, по... Вот мы как читаем гороскоп Гороскоп по знаку зодиака. Типа, я вот Овен, я гороскоп для Овна. Окей, хорошо. А, но каждый человек а, в натальной карте... Помимо, вот смотри, что такое знак зодиака? Это положение Солнца в натальной карте. То есть, когда ты говоришь Я Овен, я Телец, это значит, у тебя Солнце в Овне, в знаке или в знаке Телец и так далее. Но помимо Солнца, в натальной карте есть куча других планет. Соответственно, все из Солнечной системы, в том числе Луна. Хоть это не планета, да, но мы ее для удобства называем планетой. Солнце тоже для удобства называем планетой, чтобы каждый раз там не, <convertible> не говорить спутник, звезда вот, все планета абсолютно. И получается, что а, в каждый момент времени на человека, во-первых, дают влияние все планеты из натальной карты, которые отпечатались у него от рождения, плюс все планеты, которые сейчас в данный момент времени в космосе кружат по своим орбитам. Вот. И как они общаются с твоими планетами из натальной карты? То есть между ними возникают а, сетки градусов. Это и есть вот эти транзиты. То напряженные транзиты, то хорошие, гармоничные, да, там, как их принято называть, позитивные. Вот. И получается, что гороскоп для просто знака зодиака по Солнцу, это, ну, вообще серии м, развлечения а, позабавиться. То есть а, это к астрологии, собственно, к нормальной астрологии не имеет никакого отношения. Это просто развлечение из газеты, журналов.
1: Так, мы про натальную карту уже немножко поговорили, да? Ты упоминала, что это и зачем. Вот, значит, у меня есть несколько вопросов, связанных с терминами. То есть, давай, допустим, представим, я стрелец, то есть у меня Солнце в стрельце, да? по натальной Да, верно. Карте. Луна у меня, допустим, где-нибудь в Деве, да? Угу. Окей. А, и все остальные планетки, то есть Меркурий там, Вольве, Марс там, Венера там, вот, это, вот каждая из планет Солнечной Системы, это только Солнечная Система берем, да?
0: Да, 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 конечно. Плу-
1: Плутон туда же относится?
0: Да, относится рассматриваем угу. его тоже.
1: То есть и вот это вот все получается, вот именно это положение каждой планеты в каждом конкретном знаке имеет определенное влияние, которое высчитывается именно по натальной карте.
0: Да, и плюс еще планета а, располагается в доме гороскопа. Ты помнишь в начале я говорила дома гороскопа да, это да. наша сфера жизни, да там деньги, я, личность, отношения мои, да-да-да. То есть мы берем знак Зодиака, а дом гороскопа, ну и соответственно дальше глубины исследования это уже общение между планетами. Это как раз-таки аспект. Ну, это углубляемся, когда так да, ты все правильно сказал.
1: Да, а что такое асцедент?
0: Асцендент это начало гороскопа, это а, куспит первого дома. Соответственно, там, где а, это такая вот линия, асцендент, где начинается первый дом. Соответственно, за ним второй, третий, четвертый, так, 12 домов. Вот асцендент это первый дом.
1: Если я стрелец, а у меня луна в девять, что это значит?
0: Слушай, прикольно, прикольно. Как ты живешь? Смотри...
1: Сейчас с кайфом, а что это трудно, что ли?
0: Нет, смотри, вот смотри, ты по стрельцу, а вот солнце в стрельце очень круто, это, ты знаешь, позитивные и веселые люди, вот то, что ты сказал, я с кайфом живу, это прям девиз стрельцов, правда. И хорошо, что это у тебя так. Но луна в Деве — это очень строгая и требовательная луна. То есть твой внутренний мир просто знаешь, состоит из того, чтобы был вокруг порядок и знаешь такое вот почему я говорю требовательная да луна вот эта луна требует от других порядка дисциплины в том числе от себя от себя в первую очередь и от окружающих людей тоже и получается у тебя с одной стороны такой жизнерадостный, веселые там не знаю летящие скачущие столицы они еще любят очень ногами ходить везде вот бегать это их любимое такое занятие вот такой весь бегущий рвущийся вот может быть немножко там знаешь как говорится растрепанный вот И тут внутренний мир твой – это луна в дереве. Такая вот строгая, чопорная и... Ну, вот реально строгая, чопорная. да Поэтому я и такая сразу, знаешь, как ты это сказал, Игорь, как ты живешь? <laughs> ну, то есть нет ли у тебя вот этого дисбаланса, что тебя кидает то в одну сторону, то в другую. Вот, хорошо бы подружить эти две части, быть и веселым, и классным, и при этом строгим, и ответственным. Вот. Ну, вроде дружат. О, отлично. да Я очень рада за тебя.
1: Спасибо. Спасибо, что объяснила, потому что я вот узнал этот факт, а как-то вот мне кто-то сказал, а что это значит, до сих пор непонятно было. Что еще вот в процессе ответа от его на предыдущий вопрос, мне стало интересно. И хочется все-таки уже доразбираться с этим моментом. Вот у нас есть стереотипные представления да, типичный там козерог, угу. типичный водолей, да, типичный скорпион. И я так понимаю, что вот эти стереотипы про, так сказать, принадлежность к знаку зодиака и равно определенный характер человека, вообще ни разу не работают. Или работают.
0: А, работает, но только не всецело. То есть, смотри, есть действительно такие вот. Когда мы говорим про типичного Козерога, скажем так, это такие небольшие, скажем, отклонения в сторону Козерога. Потому что, как мы уже поняли, планета находится в разных знаках Зодиака, и, соответственно, в нас мы состоим из многих знаков Зодиака. Вот, но какие-то превалируют. И, например, когда у нас несколько планет в Козероге и Солнце там, допустим, и Луна, то да, мы уже приближаемся к типичному Козерогу, где, в принципе, один Козерог правит. Да, такое может аппаратом. быть. Да, когда
1: несколько планет в одном. Конечно. Да-да-да. Угу. То есть
0: это получается уже и стихия одна у человека превалирует. Ну вот Козерог, допустим, это Земля. Вот такие заземленные люди. Вот и м- сам вот э, феномен Козерога. То есть реально? Правит баллом вот это, скажем так, часть, вот. Но обычно у людей все раскидано, вот. И поэтому получается такой баланс некий из стихий, вот, в гороскопе и, соответственно, самих знаков зодиака.
1: Поправь меня, если я не прав. Я знаю, у-гу. что с 20 числа на 21 примерно каждого месяца, у-гу. да, где-то 21-22, где-то 19-20 идет смена знака зодиака. Вот да. что делать с людьми, которые родились на стыке? кто они? Они вот относятся к заканчивающемуся знаку, либо mm-hmm. к начинающемуся? Как это вообще происходит? Как это высчитывается? Mm-hmm. Нет же такого, что там вот в, ровно в 0000 я перестал быть скорпионом и стал быть стрельцом, да, например.
0: Да, абсолютно точно это не так работает. Смотри, поэтому нам и важно время и место рождения человека, помимо дата. То есть строится натальная карта, и мы смотрим, в каком градусе было солнце на момент рождения. Оно все еще в этом знаке зодиака или уже перешло в другой? Вот. Мы это все увидим просто сразу же вот и можно сказать человеку да ты по знаку зодиака вот тот или тот
1: я слышал еще про такой знак зодиака, который редко где упоминается, и он уйдет всего две недели, называется Змеиносец. Это что такое?
0: Да, да, слушай, это, ну, как говорится, в каждом деле должен быть какой-то миф или байка, вот. Поэтому это такая байка астрологов, как раз таки Змеиносец. Да, ну пытались его много раз как-то впихнуть в сетку знаков зодиака, вот, но это порушит, на самом деле всю структуру и баланс, потому что вот 12 знаков зодиака, 12 домов гороскопа, это все не просто так. То есть нам нужна даже, можно сказать, эта цифра 12. И если у нас остается 12 домов гороскопа и появляется 13 знаков зодиака, здесь уже будет дисбаланс. И это просто банально не, нельзя нарушать. Вот 12 ⁇ сакральное число. Для астрологии. Вот. И а змееносец вообще можно, в принципе, да. Э, это между стрельцом и госпойте, а Скорпионом э, говорили, да, что вот мы хотим поставить этого змееносца. Ну, можно считать себя змееносцем, в принципе, почему нет? Это прекрасно и классно. Но нет, по факту нет.
1: Окей, okay. я знаю, что ты практикуешь в западной традиции, да? Uh-huh. Давай теперь разберем, что это такое, что такое западная традиция и какие бывают еще традиции.
0: Uh-huh. А вот я в западной астрологии, и это то, что мы как раз-таки унаследовали из вот от Птолемея от Рабиблас, то есть вот эта вот древняя Греция, древний Рим, вот, то есть это то, что прям фактически и физически процветало в Европе, то есть вот почему она и западная. А есть еще ведическая астрология, джиотиш, это индийская астрология. Вот, то есть там совсем по-другому иначе выглядит сама натальная карта, называются планеты иначе. Вот, и между западной и восточной астрологией есть дельта в 23 градуса, то есть там все смещается на 23 градуса, и ты можешь, например, по ведической астрологии не быть стрельцом, и знак Луны сместиться, и асцендент тоже. То есть вот эти отличия есть, и меня всегда спрашивают, кому верить в итоге. А ответ очень простой. Вот в той культуре, в которой ты Находишься, в коде какой культуры ты находишься, то астрологией нужно пользоваться. Это как религия, это как язык. Ты можешь изучать другие, ты можешь принять другую веру, но в целом мы все находимся в эгрегоре чего-то одного. Вот. Поэтому да, тут каждый волен выбирать, но если вот такими жирными мазками, то европейцам западная астрология, а восточным джиотиш. Или бадзы, например, это китайская астрология.
1: Ну и там еще и с календарем с их тоже намного все сильно отличается, да? Да, Я да. подозреваю. И, кстати,
0: у них тоже все опирается на цифру 12. У угу. них там тоже 12 животных. 13 короче говоря, не вписывается.
1: Угу. А в ведической там не 12?
0: Тоже 12, да тоже 12 mm-hmm, то есть домов. Везде 12 да? Да, везде mm-hmm. 12
1: почему все боятся ретроградного меркурия что это такое
0: вот это снова маркетинг не надо его бояться это классный период из которого можно много ресурсов подчеркнуть как я люблю говорить да ретроградный меркурий вообще вот меркурий планету каким архетипом можно представить это такой молодой парень в очочках с документами с ноутбуком он такой весь суетиться суетолог из москвы то есть это типичный меркурий она отвечает за всю деловую сферу нашей жизни, за учебу, еще банально за мозг, то есть за говорение, за передачу информации, ну то есть вот за, за общение. Сфера деловая, сфера общения и сфера учеба. Вот, и еще здесь транспорт. И получается, это, собственно, то, из чего мы состоим, из чего состоит каждый наш день. И когда Меркурий, получается, движется в ретроградном движении, что такое ретроградное движение? Как бы движение назад, но планета физическая космосе никогда назад не движется. Это, это получается относительно Земли. А Меркурий в несколько раз быстрее Земли делает оборот вокруг Солнца. То есть у нас 365 дней, а у него в три раза быстрее. Вот. И получается, значит, пока мы делаем свой оборот вокруг Солнца, вот медленно, плавно движемся. Вот наш год проходит. Меркурий намотал уже три. И когда он три раза про- пробегает мимо нас, то есть это получается, что э, ретроградность — это тот момент, когда... Э, Мы движемся, например, по трассе на машине, и рядом с нами тоже едет машина. И вот она, скажем так, едет быстрее, а мы в этот момент, получается, двигаясь вместе параллельно вперед, мы как будто уезжаем назад. А она вперед. И вот он, вот он, феномен ретроградного движения. Вот. То же самое происходит и здесь. Меркурий пробегает мимо нас, делает вот эти вот петли. И вот эти три недели, когда он длится, это вот, вот его пробег мимо нас, вот, со скоростью быстрее. А мы как будто в этот момент назад катимся. Вот, вот это ретроградность. Короче, когда Меркурий становится ретроградный, а на планете Земля происходят во всех вышеперечисленных сферах сбой а в понимании. То есть люди начинают медленнее соображать. Помнишь, я говорила, он за мозг отвечает? То есть люди реально становятся, ну, тупенькими. Это норма. Вообще к этому надо нормально относиться, вот, и с пониманием всех любить, и себя в том числе. Потому что, ну, мы реально замедляемся, вот, процессы в голове. Вот, с транспортом какие-то коллапсы, очень аварийное время, на самом деле, поаккуратнее с этим. Особенно еще с... Сейчас стали модны вот эти средства индивидуальной мобильности, СИМы. Вот это прям вот в первую очередь в ретроградности, лучше остерегаться использования этого. Ну, просто вот, просто не надо. Не подвергайте себя, как говорится, опасности лишней. Вот. И, соответственно, деловая сфера. А деловая сфера, все, что связано с техникой, вот эти вот вечно непечатающие принтеры, перезагружающиеся сами там ноутбуки, вот, ломающаяся техника — это все привет из ретроградного Меркурия. Вот. А, казалось бы, столько проблем у Боже, То есть мы страдаем в это время. Но если правильно относиться к этой науки и рассматривать ее как то, что нам дает ресурс, а мы утверждаем, что в ретроградной Меркурии хорошо заниматься, вот как бы время, когда все движется назад и замедляется. В это время хорошо что делать и расслабляться, то есть наводить в своей жизни порядок. Это не только про выкинуть старые вещи из дома, это вообще про пересмотреть свою жизнь. То есть вот эти вот три недели, а три раза в год представь себе, дается нам, чтобы мы могли пересобраться. То есть у людей вообще в принципе, как говорится, мы рулим своей жизнью, да, мы ее строим, создаем. И я согласна с тем, что то, что нам, допустим, дала натальная карта, это не то, что один раз отпечаталась, и все, судьба у тебя будет такая. Твой каждый шаг вот он будет такой, он за тебя предопределен, а ты просто вот болтаешься, как непонятно, что в воздухе нет. А у человека, даже вот с точки зрения астрологии, в течение месяца даже есть время на пересборку, есть определенные лунные сутки, которые за это отвечают, когда энергетика, а в которой мы находимся, идеально подходит для того, чтобы вот принять новое решение в своей жизни. Что я хочу теперь вот так действовать, а не вот так. Я хочу теперь вот к этим целям стремиться. То есть, например, а то, что к чему я стремился дальше, для меня, допустим, стало неактуально, я изменился. Вот. И то есть, вот время перемен такое некое, а это идеально в ретроградный Меркурий. Что еще хорошо? Казалось бы, когда мозг наш тупит, и мы не способны нормально соображать, а учеба имеет в это время особый глубинный эффект. Вот если человек поймает эту волну и сядет за учебу в ретроградность, то он получит, скажем так, как дополнительные очки суперсилы, которые ты наделал на себя, и ты такой, вау, вода, это не просто вода. Вот, то есть это еще и молекула, которая там движется. Ну, то есть, понимаешь, ты немножко получаешь возможность заглянуть за грань. И я всегда рекомендую Предрога на Меркурий поднапрячься и все-таки взяться за учебу. Особенно как сейчас модно, да, вот курсы все проходят, но мало у кого получается дойти до конца, уроки остаются непросмотренные. Вот навёрстывать, скажем так, то, что нужно было давно сделать, ну, вот такие вот делать отложенные дела, в ретроградном Меркурии получается просто идеально. Себе можно прям запланировать, в интернете спокойно это смотрится, вбиваешь ретроградной Меркурий там в 2023 и все вот эти периоды видны. И можно прям на эти периоды планировать себе без головника, чтобы тебе это не тянуло, что в это время я буду заниматься всеми доделками. В обычное время я живу как живу, и у меня все прекрасно. Коплю, не законченные дела <свят> до ретроградного Меркурия. Вот. То есть, вот для чего он хорош. Соответственно, еще последнее, что скажу про него. А, любые духовные практики, а, любое углубление в себя, самопознание прекрасно в ретроградной Меркурии. Это надо делать. Медитации получают тоже дополнительные помощи, как говорил о Как бы дополнительную суперспособность еще глубже погрузиться в себя. Особенно, кто вот медитирует и практикует, меня поймут. Вот в ретроградной Меркурии это совсем другой эффект. <свят>
1: Так, то есть я понимаю, что, э, окей, с, с Меркурием разобрались, но у нас же бывает такое, что Земля проходит с другими планетами. Есть ли, допустим, какой-нибудь неоградный Плутон?
0: А, ретроградный Плутон, конечно, и высшие планеты тоже вступают в это ретроградное движение, конечно, потому что а, все происходит относительно Земли, соответственно, mm-hmm. да. Когда мимо нас кто-то пролетает по своей орбите, вот эта петля создается, кто-то кого-то обгоняет, да, и получается, планета в ретроградном движении все есть, конечно, абсолютно. Вот то только не солнце, соответственно, потому что стоит в одной точке, да, и не луна, она тоже не бывает ретроградная, потому что она вместе с нами движется, неотрадная. Mm-hmm. Вот.
1: Ты знаешь, я слышал такое понятие, как харарная астрология. Вообще ничего не понял, давай более подробно разберемся, что это
0: значит. О, это мое любимое направление, <laughs> Ну-ка. Астрология, Хорошо, да. Давай. Слушай, это а, от слова латинского хора час. Это астрология а, твоего вопроса. Смотри, это ветка предсказательная. То есть, вот это то самое ответвление астрологии это то, что то, те фишечки, которые умеют астрологи одна из этих фишечек это хоральная астрология. Предсказательная ее ветка. А что происходит? На момент времени, когда человек задал свой вопрос, на который можно ответить: либо да, либо нет, он должен быть точный, четкий вопрос, формулированный. И вот в то время, когда ты его написал, произнес астрологу это конкретная дата, конкретное время. И в этот момент твой вопрос родился. Соответственно, на все, что у нас, когда рождается, имеет натальную карту. вот. И у вопроса появляется натальная карта. Мы можем ее построить и дать четкий ответ. По вопросу. Да, нет. И почему да, почему нет. То есть все будет понятно из этой карты. А на город, э, место рождения этого вопроса, мы делаем город, где находится астролог. То есть это важный пунктик такой показатель.
1: Так, то есть подожди. В теории я сейчас могу у тебя задать вопрос. Конечно. А ты мне расскажешь, да или нет.
0: Да, я вообще буду рада очень.
1: Прямо вот сейчас, прям вот прямо записываю. Прямо вот да, пока говорим. Да, 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 да. Так, и тебе, еще раз давай проговорим, тебе нужно задать, вербализировать какой-то вопрос, на который нужно ответить да или нет, который вы вот сейчас меня интересует касательно там, моего какого-то будущего, да?
0: Да, то есть, в серии, знаешь, тебе нужно там посоветоваться с небом принять, в принятии решения. Это я тебе просто как бы наводку даю, в какую сторону можно думать. Вот, да? хорошо. Угу.
1: Давай, есть у меня, значит, вопросик. Давно я... Вот, интересно, получится или нет. Смогу ли я в этом году приобрести себе музыкальный инструмент, который называется Nord Stage 4?
0: Музыкальный инструмент, отлично.
1: Новый, да, очень хочется. Да. Классная штука, не могу вообще.
0: О а чем он делает? Расскажи тебе, ты это мне, для к- непросвещения.
1: Это, это это сценический синтезатор. Ух ты. Грубо говоря, стейч пьена, да, полного цикла. Там прямо, ох, какая, какая мощь и сила. <laughs> да, ну и стоит, соответственно, не дёшегу.
0: И стоит, не Смотри, вот прошло, наверное, секунд 15, я уже знаю ответ на твой вопрос. И я тебя порадую. Это тот самый момент, когда астролог принес хорошие новости. А, так, да. все,
1: голову рубить с плеч не будем. Ну, окей. Да, 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 не
0: будем, да. У тебя есть эта покупка, ты сможешь ее совершить. То есть, конкретный вопрос: совершится ли какое-то дело, очень легко смотрится в коробной астрологии. Соответственно, я просто смотрю, совершится ли покупка. А что мне в этом помогает? Я смотрю, где начало в каком знаке зодиака начало второго дома. Второй дом ⁇ это все покупки и материальные вещи. Вот просто вот любые вещи, предметы физические, которые нас окружают. Ну, вот это второй дом. И чтобы понять, совершается ли та покупка, о которой ты спрашиваешь, мне нужно посмотреть, в каком знаке зодиака следующий дом после второго. Соответственно, третий я смотрю в Козероге, а второй дом в Стрельце. Значит, у нас две действующие планеты. Это Юпитер и Сатурн. И я смотрю, натянута ли между ними нить? Есть ли между ними транзит? И да, он есть. И причем еще и гармоничный. То есть говорится о том, что ты имеешь все ресурсы на то, чтобы эту покупку совершить. Соответственно, делай те действия, которые тебя будут приближать к ней. Понимаешь, если бы у тебя не было этого транзита, ты мог, например, напрягаться, стараться, но она бы не произошла в твоем поле, да, это не материализовалось бы никак. Хотя казалось, бы деньги есть, уже накопил. Но бах, и происходит что-то, что ты тратишь их не на эту покупку. Вот. А у тебя все шансы ее приобрести. То есть смотри, а как еще работает астрология Харарна? Что важного? Например, когда человек получает, допустим, ответ «нет». Ну, и нет, он его не удовлетворяет. А Харар — это не приговор. То есть, это не, не из серии, что ты услышал, нет, и этого никогда не будет. Астрология нам говорит о том, что все можно изменить своими руками. И в харарной карте мы видим подсказки, как сделать так, чтобы да. То есть, допустим, если бы я сейчас нашла в карте ответ, что у тебя не идет эта покупка, я бы углубилась дальше в карту и дала бы тебе рекомендации, куда обратить внимание, что починить у себя. Да, допустим, может быть, там была бы банальная подсказка, что слушай, чувак, допустим, там тебе просто не хватает денег, ну, то есть, тебе их неоткуда взять. Там, допустим зарплата не получается отложить и э, были бы рекомендации там о дополнительных источниках дохода то есть допустим да вот а может быть была бы подсказка о том что нормально взять э, кредит на эту покупку такие тоже есть ответы из серии если тебе действительно нужно почему нет с помощью кредита ты возьмешь эту историю да и для тебя это не будет губительной истории типа плохим кредитом все, все все пойдет не так вот а у тебя сейчас она идет в легкость эта покупка то есть просто делай все то же самое что ты Делаешь сейчас. Вот когда мы получаем положительный ответ, значит, ты сейчас уже делаешь все правильно. То есть не меняй тактику.
1: Я понимаю, что это не значит, что можно расслабить булочки сесть Конечно. и оно само к тебе приедет. Не приедет.
0: Да, не приедет. Но то есть вот, но все равно ты, например, там уже откладываешь, поскольку uh-huh. ты там, допустим, на эту покупку. Вот в том же духе все uh-huh. дело. Или, допустим, у тебя там впереди какой-то крупный проект, ты знаешь, что ты получишь за него деньги, и это как раз на покупку этого инструмента. Отлично в том же духе вот целься на тот проект и на те деньги ну то есть вот все как задумал. Слушай, собой. ну это
1: меня прям порадовало. Обожаю свою работу. Слушай, где мне еще бесплатно харарный астролог расскажет что-то приятное? Да, круто. Спасибо тебе большое. На Теперь давай разберемся еще с одним термином. Соляр. Что это такое, кто это такой? Давай более подробнее об этом поговорим.
0: Сейчас это очень модная популярная тема, и я считаю, что она становится популярнее благодаря мне, потому что я очень активно транслирую всем и каждому. Смотри, столько понятия соляра. Это на языке астрологии день рождения, от uh-huh. слова солнца, то есть это uh-huh. тот момент, ну, solar. да, solar, да, то есть а, а... Проходит ровно год. Солнце делает по зодиакальному кругу проход и возвращается в точный градус, минуту и секунду, которым котором было, было при твоем рождении. Соответственно, это днюха и это четкий момент времени. Он не совпадает с временем рождения, там всегда есть отличия, в несколько часов, иногда в целые сутки даже. Вот. Но сам факт, это плюс-минус история около дня рождения. Вот. И что важного надо знать про Соляр: в этот момент закладывается гороскоп на год. То есть он как бы включается, активируется. И фишка в том, что он зависит от местоположения, где ты находишься в момент дня рождения. То есть, посмотри, для одного и того же человека, а соляр в Перми, в Питере, в Москве, это будут три разных гороскопа на год, на один и тот же год. Вот. И я занимаюсь тем, что я подбираю города для встречи дня рождения, где людям встречать свой день рождения, чтобы, допустим, было энергию дать в деньги, кому-то в отношения, встретить любовь, по карьере получить продвижение. То есть, что делают мои клиенты? Они мне рассказывают. Натали, так, у меня такие намерения на год. Я хочу то и то, еще вот это, <laughs> и вот этого бы не мешало. <laughs> то есть, дают мне много сразу, может быть, там, или один, допустим. Я люблю такие тоже соляры. Когда человек четко приходит и говорит, мне надо только вот это, четко, давай делай. Или плюс-минус, там, побольше разных а, сфер. Вот, что я делаю? Я открываю свой ноутбук, а, свою программу, базу Z и строю соляр начинаю крутить вот эту вот его солярную карту, гороскоп на год, вот, и смотреть, где складывается то, что ему нужно. Что это такая заточка географическая? Ну, или, соответственно, если запросов много разных, то это точки разные разбросанные. Здесь у тебя на это ресурс, здесь у тебя на то. Когда получается в одной точке совместить все, что человек запросил, я называю это «золотой соляр». Это такой мой собственный термин, ну, чисто просто клиентам рассказываю, что получилось найти золотой соляр. Вот, соответственно, все, что он запросил, все есть в одной точке. Что делает человек? Получая вот эти вот города на руки, его задача в нужное время и в нужном месте оказаться, соответственно, в день своего соляра и во время соляра быть в нужном городе. Все. Какими способами, как он туда доберется, сколько он там проведет времени, это уже в зависимости от личных пожеланий. Вот нет каких-то жестких требований, как обычно в интернете можно прочитать, что быть в городе празднование дня рождения надо там 12 дней, да там еще э, за 3 дня или за 10 или за 12 приехать дней, ну, то есть вот максимально долго там провести, еще и поселиться, поселиться да. Вот, ну, то есть очень много придумывается разных требований к этому моменту. Для придания важности. Просто в какой-то момент времени кто-то понял, что Блин, как объяснить людям, что соляр это круто? Давайте вот давайте придумаем туда всяких дополнительных фишек, важности надуем вокруг этого. Вот, и будет казаться, что это что-то суперсерьезное. Но вот из-за таких, скажем так, клише вокруг соляра, да, вот эта важность надувается, но это... ее надо понимать суть соляра. Что суть соляра это одна минута, Боже, вот одна минута Солнце проходит нужный градус, все активировалось, знаешь, как свет солнечный такой упал на тебя луч, все, ты включил свой год, и с этого момента он уже работает, ты можешь. Уезжать из этой точки и вообще делать со своей жизнью, что хочешь. То есть, вот, казалось бы, да, астрология, она про то, вот истинная астрология про то, что ты сам рулишь своей жизнью, но люди своим рациональным умом говорят, что нет, 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 ни в коем случае ты обязан там 12 дней пробыть, ты там обязан 3 дня пробыть. Нет, никто ничего никому не обязан. Это одна минута, пшик, Вот это волшебство случилось. А, гороскоп активировался, все, человек пошел творить свою жизнь.
1: Ну, если будут тучки, ничего страшного.
0: Ничего страшного.
1: Было ли такое, что приходит человек с запросом, говорит, вот мне надо на следующий год то-то-то, ты открываешь соляр, смотришь, а такая пу-пу-пу, тебе в Перу лететь?
0: Слушай, такое бывало. Но смотри, когда астролог говорит, что то, что человек хочет, есть только в какой-то одной точке, вот только в ней больше нигде. А, но я... Ну, в зависимости от случая, конечно, нужно смотреть и перепроверять, но я по опыту могу сказать, что это не так. Это никогда не одна единственная точка. Всегда есть альтернативы, которые будут так же работать абсолютно. Как а, вот а, та классическая постановка, которую астролог поставил человеку. Вот она, точка в Перу, там, допустим, Мачу-Пикчу, и сказал все, только здесь и больше ни в каком месте. Вот. А он по классической Показателям это все поставил. И такой говорит: да, вот тут вот. Но есть у нас всегда альтернативный вариант. На то у нас и куча планет, куча домов <laughs> с разным влиянием. И денежных тех же самых домов их не один, их целых четыре. Вот, то есть, опять же, ресурсы, в деньги мы можем дать четырьмя уже разными способами. Это только по домам. Потом еще планеты денежные. Мы их тоже можем расставить разными способами, чтобы дать человеку энергии в деньги. Вот. Я пойму того астролога, который говорит, что лучшая точка в Перу. И я ему даже поверю это класс Вот, но альтернативы всегда есть, вот, и они будут не хуже работать, абсолютно точно. И вот в пандемию, конечно, у меня немножко работа трансформировалась, потому что, понимаешь, да, тут локдауны, все закрылись, вот, как ездить, как из страны уезжать, вот. А у меня всегда раньше было примерно вот как ты описал. Я сделаю, значит, пум-пум-пум, солярную карту, и такая, тебе в Перу. И, ну, условно, вот так у меня это было. И я такая говорю, да, погнали. И клиенты мои, да, погнали. И вот они летают по миру, все прекрасно. Я радуюсь, они радуются, результаты есть. И тут наступает вот эта пандемия, локдаун. Вот, и я такая, так, ну чё, как будем ездить? И вот, как говорится, любой кризис — это возможности. И в, вот в тот кризис, в двадцатом году, моя работа просто реально трансформировалась. И я поняла просто вот опытным путем, что все, что человеку нужно, что он хочет, можно найти в его стране, где он живет, С как раз-таки вот этими альтернативными методами. Если к ним присмотреться и действительно изучить по полной программе. И вот с 2020 года я уже просто привыкла на самом деле подбирать соляры в России. То есть я прям отточила эту способность видеть где что у нас, чтобы человек была возможность встретить в своей стране день рождения. И тут-то я как раз-таки вот ощутила вот эту ценность того, что мы такие большие. Мне всегда нравилось жить в большой стране. И такая, типа, да, класс, это дает какое-то внутреннее преимущество, вот какой-то внутренний масштаб, что мы большие, там, я большая, да, я причастна там к большому народу. А, ну, то есть вот меня это как-то радовало внутри. Но вот именно в пандемии я заценила как астролог, вот со своей колокольни, как крут что мы такие огромные, потому что любой соляр можно найти у нас здесь. Вот. И мне сейчас клиенты даже говорят, типа, блин, Натали, ну, почему только в России, типа, точки? Можно? Я хочу за границу. Можно мне, пожалуйста, за границу? И, Ну, и, конечно, я учитываю, когда у человека есть возможность выезжать. Конечно, я смотрю шире. Вот. И даю в разных странах города и страны. все это прекрасно. Вот. Но чаще всего как бы все хотят поближе к дому. И это реально. И это доступно. Угу. Спасибо нашей истории, что мы такие клёвые, Большие.
1: Класс. Признавайся, за что ты любишь свою работу?
0: Ой, вообще Время кайфовых вопросов. Слушай, ты знаешь, я люблю свою работу за, наверное, эмоции, которые она мне дарит. Я вот прям до мурашек, до какой-то дрожи внутри кайфую, когда вот у меня заказывают соляр именно с подбором. Потому что городов, потому что можно свой день рождения встретить в своем городе, никуда не уезжая. Соляр все равно наступит, он все равно случится, да, и такой соляр мы тоже делаем, как бы по факту. И я говорю человеку, во сколько ему встретить днюху, да, там, как подготовиться, и рассказываю ему, какие ресурсы он получает, встречая день рождения в своем городе. Соответственно, ну, конечно, не всегда есть возможность уехать, но соляр наступает, и этот момент надо осознанно встречать. Плюс знать, про что твой будущий год как этими ресурсами правильно воспользоваться. Вот. И получается, что я вот эти вот эмоции непередаваемые ощущаю каждый раз, когда человеку отправляю в города, куда он поедет. И он мне говорит, что он едет, он покупает билеты, а потом рассказывает мне, как он встретил этот соляр. И мне кажется, что в каждый раз я со своими клиентами вместе встречаю соляр, просто внутренние вот эти вот все переживания, вот этот восторг, обновление, предвкушение чего-то нового. И вот этого стойкого ощущения, что ты рулишь, Своей жизнью. То есть, вот ты сам захотел энергии на этот год дать, допустим, там в отношения, поехал, встречаешь а, свой вот этот соляр про отношения и понимаешь, что ты вот получаешь силищу и ресурсы для этого. Вот, ты сам поехал и взял встал с дивана, куда-то поехал, вот, сделал действия, а, вот эти вот первые шаги а, к своему намерению, к своей цели. То есть, вот а, весь вот этот восторг, романтика, а, историю с а, постановкой цели, с а, движением к этой цели, вот, меня это восторгает. В общем, я от этого кайфую. От обратной связи, от всего, от от этого бесконечного. <laughs> вот. И, конечно, от отзывов.
1: А что бесит?
0: А, бесит? Да-да, <laughs> конечно. Что-то, что-то иногда бесит. Слушай, ам... Я бы, наверное, так сказала. Ну, прям бесячих историй, бесячих клиентов я не могу вспомнить, да, и в своей работе от того, что раздражает, от писанины. Вот есть астрологи, кто хороши в написании гороскопа. Они прям берут человека на тельную карту и начинают ее описывать. Прям вот это у тебя в этом знаке зодиака, это в этом доме, это так общаются между собой. И это значит то-то-то, дают рекомендации, и все это они пишут. И это занимает просто дни Неделя и им прекрасно, вот в этом печатании меня это же сильно бесило. Всегда бесит. И просто в один момент времени, знаешь, что я сделала? Я отказалась просто от этой письменной работы. Я не делала ничего письменного. То есть я сфокусировалась, да, на том, что люблю, это на подборе соляра. То есть я это в компьютере там покрутила-покрутила, нашла свои ну, физические города, куда человеку ехать, передала эти города ему. Вот. И, соответственно, потом присылаю только такой небольшой, ну, знаешь, письменное описание, что там у него будет. Ну, то есть это прям совсем небольшая информация. Вот. И мне в этом очень хорошо. То есть я вот от бесячей работы отказалась, выдохнула в свое время и подумала, блин, как хорошо рулить своей работой самой, быть самой себе начальницей и выбирать такие вещи. Вот. Поэтому вот на данный момент ничего не бесит. И клиентов каких-то неприятных нету. И это как-то удивительным образом работает. Вот я веду блог свой, да, там в Телеграме. И вот ты показываешь себя, рассказываешь о себе тем или иным образом, да, когда-то в лоб, когда-то через просто свои ценности транслируешь условно, как ты отдыхаешь, чем ты занимаешься, помимо работы. И люди, видя это, приходят только те, кто нужны тебе, а ты нужен им. И всегда полный матч. То есть я не могу даже вспомнить таких историй, когда я а, под солба, знаешь, вот так стерла и подумала, господи, нам лучше никогда больше не встречаться. Вот, слава богу, такого не было, и, надеюсь, все в у меня также будет. Только любимый клиент и только любимая задача. Соляра, Харара. Никакой писанины.
1: Чего я тебе и желаю. Натали спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня в подкаст «Работник месяца», рассказала про свою удивительную классную профессию, прям подробнейшим образом рассказала, ответила на мои возможно странные, возможно дилетантские вопросы, потому что, ну, мне всегда это было интересно, не особенно было, если честно, понятно, потому что это те вещи, о которых в инфополе много чего написано, много чего написано разного, и всегда мне больше нравится именно со специалистом поговорить напрямую, а не с человеком, который просто ну, вот я так вижу, поэтому я так в интернете и напишу. Я, кстати, именно за это и люблю свою работу, что я с большим количеством людей могу профессионалов о чем-то поговорить. Еще раз, в общем, тебе спасибо большое за сегодняшний диалог.
0: Спасибо тебе. Вопросы были классные. Мне приятно было отвечать на них.
1: Спасибо. В завершении... Я просто так тебя, естественно, никуда не отпущу без рекомендации. Что бы ты могла порекомендовать? Наверное, знаешь так. Один главный совет от астролога Натали Старовойтовой всем нашим слушателям.
0: Ой, глобальный совет э, в решении своих жизненных вопросов а обращаться к специалистам. Честно, это касается всех сфер жизни. Вот подкаст «Работник месяца». Вот есть у тебя какой-то вопрос по конкретной сфере жизни? Вот обращайся к спецу, вот и без всяких интернетов, без советов друзей, без бабушек на лавочке. Для всего есть свой специалист, и это круто.
1: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Натали Старовойтова. Астролог, практикующий в западной традиции. Натали, еще раз тебе спасибо большое за этот выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Пока.